0: Провитание, сябры! Это Алексей Ткачук и подкаст Динейтив. Как давно я этого не говорил. Ой, ужас, соскучился безумно. И это подкаст, в котором я расскажу про свой отпуск. Не будет сегодня новостей. Вообще есть из отпуска, честно говоря, еще не вышел. И примерно 40 минут назад я зашел в квартиру. Проделав путь из Воронежа в Санкт-Петербург на машине А до этого из Сочи в Воронеж Но обо всем по порядку Да, это подкаст, в котором я просто расскажу, где я был Немножечко будет про маркетинг, но не новости Короче, про компанию Мини, про Red Bull, про Формулу-1 Про дороги, про горы В общем, про все это мы поговорим сегодня я поговорю сегодня, а ты послушаешь, если тебе вдруг эта тема интересна. С чего бы начать? Начну я издали. Насколько я помню, это немножечко осветил в последнем подкасте, который вышел, но как бы история будет полная, если об этом не начну с самого начала. Итак, это было до момента, как я отъехал. За, вернемся за две недели, которые меня не было. Я возвращался, почему-то хочу пока назвать это дачей, потому что дом – это моя квартира, в которой я живу, не моя, я ее снимаю. А дом, который я строю, ну, как бы два дома не может быть, и дом – это типа дача пока у меня в голове, пока это не дом. Ну, короче, ездили мы на участок, смотреть, как у нас там дела происходят, что делают строители. Это было что-то типа вроде бы суббота. А я строю дом м -м, вот прям в 30 километрах от Када в километре от все, все слова забыл в этом мире, давно не записывал подкасты, от Ладожского озера интересное интересно, хорошее место, короче ехал оттуда, грустил о том, что дичайше задерживаются сроки строителей, все прям печаль, беда, и э, понял, что очень давно не был в отпуске. Не просто не был в отпуске, а недавно никуда не ездил на машине. Я из тех странных людей, которые любят э, ездить за рулем, безумно, очень люблю, очень нравится, и купил машину, которая дает мне это удовольствие. Э, полтора года назад... Как раз перед тем, как все серии на карантин, в на конце марта, по сути, в начале апреля, я, я купил свою первую в жизни машину. Это мини Купер S, хэтчбэк, трехдверный, желтая ракета, яркий заряженный автомобиль, что-то типа 2 литра объем двигателя, 192 или 6 лошадиных сил, разгон до сотни, не помню, но на затылке немножечко холодок появляется Не то, что появляется, весело. Это весело. То есть он не супер быстрый, по-моему, там типа в районе 7 секунд, то есть вроде 7 секунд это капец как много, но когда нажимаешь на газ пол, это приятно. К чему я говорю? Потому что автомобиль мини сейчас будет фигурировать очень часто, я проехал на нем 6000 километров за последние две недели. Это, по-моему, дофига. И все это по дорогам России, что как бы иногда звучит ужасно, но по факту все не так плохо, как казалось на первый взгляд. Вот, и возвращаясь, мы думали, может куда съездить в Карелию что-то еще. Короче, хотелось вот прям сесть и ехать. Не типа не 100 километров, а прям ехать, типа целый день. Приезжаем домой, думаем там, про калирели или что-то еще, какие-то цены там неадекватные. И тут мне пишет аккаунт Мини Раша, Мини Россия в инстаграме. Говорит, здрасте, у нас тут намечается блогерский тур в Архиз, не хотели бы вы съездить? Первое, что я делаю, я начинаю искать, что такое Архиз и где он находится. И оказывается, что он находится прям далеко. То есть он прям очень далеко, две, по с половиной тысячи километров от Санкт-Петербурга, плюс-минус, могу путать. Короче, он прям возле Сочи, только с другой стороны. Я иду к жене, говорю, что жена, я не называю жену женой, я говорю, Сань, Зырчо, кэш, поехали. Я говорю, когда? Давайте типа с вами созвониться наш руководитель, все дела, со мной созванивается Дмитрий. Мы общаемся, он рассказывает э, программу дороги, и мне прям все дико нравится. Ну, потому что, чё бы нет. А компания оплачивает дорогу, ну, не дорогу, э, отели, питание, экскурсии, движуху. Ты оплачиваешь, э, ну, соответственно, взять ништяки, платные дороги и бензин. Мы собираемся, причем это настолько неожиданно, что туда сорваться мог, наверное, только такой условный безработный человек, как я, типа фрилансер, потому что это уже через три дня, надо сначала добраться в Москву, старт очень рано, типа в 5 утра сбор в Москве, то есть надо доехать заранее. Мы бронируем жилье в Москве, напротив мини-центра, откуда мы выезжаем, все, рвем когти, доезжаем туда, ночуем в прекрасном каком-то доме, не знаю, на 50 этажей, ну, короче, чисто московский размах, когда там лифтов на этой площадке для лифтов, соответственно, штук 12 там было, ну, короче, какое-то безумие, это только один из трех ног этого здорового здания, короче, там город может поместиться, примерно, в котором я вырос. Uh, все, приезжаем, короче, точнее, просыпаемся утром, еще такой маленький нюанс, у нас окна реально выходили там, 800 метров по прямой через uh, МКАД на место, откуда нам надо выезжать, какая-то музыка играет, какие-то странные звуки, ну, мы проснулись, все, приехали, там реально играла музыка, стоял диджей, все было весело, поели кофейком, поели, точнее, кормили тортилями, и ты приезжаешь в место, где очень много мини. Я, ну, вообще, люди, которые покупают себе эти автомобили, они, возможно, немножечко другие. Типа, есть даже слоган «Not normal», о том, что мы ненормальные все владельцы мини, Потому что, ну, как бы, это, наверное, не самая практичная машина. В принципе, заряженный хэтчбэк, который достаточно жестковат, у которого расход, ну, там, 10-11 литров по городу, это легко у меня. Ну, то есть, паспорт на это вообще даже рядом не стояло. Это машина для души. Не самое вместительное, но очень веселый, очень прикольно. И все такие же. И очень сильная комьюнити есть у этой марки. Все друг к другу перемигиваются. Короче, это прям отдельный мир. И постоянно выезды, прогоны и так далее. И мы должны были ехать колонной. И нам повезло, наверное, мне кажется, повезло. Мы должны были ехать в первой колонне, наставят четвертой машиной. Как я понял, потому что ближе к началу колонны ехать легче, чем в конце. И, соответственно, самая мощная машина ставит в конец, самая опытная, а менее мощная в начало. И вот наша машина оказывается менее мощная в этой группе. То есть у нас обычно S. -ка. Перед нами, ну, в принципе, в поколении мини, немножечко погружу тебя опять же в эту всю историю, есть несколько уровней заряженности. Есть обычная. Там, по-моему, 136 лошадиных сил, а полтора литра... Ну, BMW-шный движок. Есть наша S, уже 4 цилиндра и там 196, по-моему, сил. Дальше идет Джон Cooper Works. Это та машина, честно говоря... Ну, это еще забегая наперед. Короче, мне очень нравится. Еще более заряженная версия. Там форсированный движок. Что-то там изменено. Короче, он вообще весь классный, я хочу себе такой. И на верхушке этого айсберга стоит GP, но это вообще для небожителей. То есть, их выпускается в поколение вот последнее поколение вышло 3000 штук, и все, в принципе, их больше нет. То есть их покупают заранее фанаты. Если я посмотрел на Авито, на Авито, на вторую их, по за вот 5 миллионов продают, 5-5,5 и выше. Ну, то есть, прям. Эта тачка там распорки внутри стоит, то есть она такая, знаешь, трековая история. Там 300 плюс лошадей, и она дичайшая просто вещь, зверь. И один такой был с нами. То есть, в принципе, их на дорогах общего пользования встретишь редко, но когда я подъехал, первое, что увидел, GP. И немножечко не то, что сказать, расстроился, я привык, что наша машина выделяется. А там были все сплошь Джон Куперворксы, яркие, и я такой, блин, а мы как бы, у меня машина 14 года, я грустил. Но, с другой стороны, у нас цвет был самый яркий, поэтому тоже выделялись, даже среди мини. Короче, мы быстренько проходим все эти тесты, собираемся в стаю. И три колонны, по-моему, 26 машин ехало, выезжаем в сторону Ростова. По дороге с остановкой в Воронеже. Этот что-то тысячу километров с копеечкой получается. Едем колонны. У всех рации опыт езды в колонии у меня был впервые. И он достаточно веселый. Не Рекомендую его испытать. Что вообще как-то выглядит. 10 машин, которые едут достаточно плотно друг к другу. Едут исключительно в левой полосе. Конечно же, не нарушая ПДД. Но быстрее всего потока. Так, магия мини, назовем это так. Летели мы неплохо, у всех были какие-то антирадары, стрелки и прочая история Но это интересный опыт Есть ведущий, который, соответственно, говорит там, кочки или что-то еще когда, В общем, опять же, такая история, когда ты едешь мини И у всех низкопрофильная резина, 18 дюймов и, и так далее То дорога становится вообще другой И кочки надо объезжать, прям как бы желательно все и, и ты понимаешь, что все люди вокруг тебя такие же, они все точно так же объезжают, ты чувствуешь это тут, м -м, даже не знаю, как назвать, чувство плеча. А вторая забавная вещь, что баки в мини небольшие, то есть у меня, по-моему, 40 литров, и с тем с учетом, что по трассе иногда расход составляет 12-13 литров на сотню, а ехать чисто психологически с третью бака уже неприятно, ты заправляешься примерно каждые 200 километров, иногда, ну, вот плюс-минус, Особенно на питерской трассе. В принципе, там заправишься всегда, когда видишь заправку. Вот. И поэтому заправляемся мы опять же часто люди перешучиваются, по рации что-то говорим, знакомимся, общаемся. Как я понял, у нас была самая дисциплинированная колонна, вторая колонна была чисто блогеры. В первой колонне были покупатели мини. Вообще, что это был за тур? А, мини совместила блогеров, и это было примерно половина второго, фанаты бренда, чуваки из комьюнити и все остальное. Я по середке затесался, а, соответственно, вот. И ехали. Мы были самодисциплинированы, мы приехали как надо, все хорошо. Блогерская, чисто блогерская колонна развалилась и еще одна колонна была там из шести машин, и она не добрали оставшихся, кто хотел ехать в колонне. Приехали в Ростов. Ну, вообще, мы, мы делали какие-то остановки по дороге. Там нас встречали люди в костюмах. Все это было связано с мини, где-то были какие-то загадки, где-то было что-то еще. Короче, забота чувствовалась на каждом этапе. Это было очень-очень приятно. Я первый раз в таком турне. И мне дико понравилось. Из Ростова мы рванули в Архыз. Там было что-то около 700 километров. Это было уже попроще. По середине дороги у нас был как бы обед. Но как бы люди не любят собак А мы были с собакой а, Точнее другие люди, не из мини а В мини все приветливые И ну, нам сказал, типа Владелец ресторанов, в котором мы должны были кушать Что собака должна побыть наружу снаружи. А мы не любители бросать собаку -то, и, типа, Есть особо не хотели Мы говорим ну, организаторам, мы поедем дальше просто сами Типа, а что нам вас ждать? Поедем сами дальше Еще кайфанули по дорогам Архиза, когда это было светло Сейчас я вот вспоминаю эти горы Я уже думаю, ну а что тут такого? Но в я бывал редко, и ехать там последние 300 километров по горным дорогам, относительно горным, потому что потом мы попали в Сочи, и я понял, что такое серпантин. Это приятный опыт. Все интересно. В целом, дорога стала хуже. Вообще, к слову о дорогах. До Ростова в большей степени дорога хороша, только под Ростовом идет много ремонтов, и ночью там не круто. Скажу так, плюс пробки. После Ростова опять же есть пробки это вообще славится, и Ростов, и Краснодар этим, как я понял, но между ними дороги, опять же, хорошие, особенно платные, вообще восторг, можно лететь с приятным темпом. Но если съезжаешь, дорога в целом тоже норм, то есть я, в принципе, не испытал где-то таких ощущений, что, боже мой, что это за жесть. Было километров 50 в горах Архиза, где дорога была... Для обычной машины, опять же, наверное, нормальная, но когда ты едешь на низкопрофильной резине без связи, потому что наш, мы пользуемся оператором Тинькофф, мобайл, связь там просто отсутствовала и ты едешь и понимаешь, что в целом любая, ну, как бы э, влет, то ты остаешься здесь надолго, без помощи какой-то и будешь ждать реально колонну, и это в лучшем случае, а потом обратно возвращаешься сами и ждать помощи неоткуда. Вот. И это неприятный опыт, но в целом решался тем, что ты едешь просто по середине дороги и в целом норм, потому что все кочки по краям. Э, доехали мы в Архиз, в отель, в горах. Оказывается, там развивается сейчас туристическая сфера очень сильно. Там строится много всего. И если прям заехать в самую глубо... глубину, там такая миниатюрная красная поляна. В целом, клево. Что рассказывать про Архиз? Ездили мы смотреть на телескоп, бывший самый большой телескоп в мире. И дорога туда просто восторг. То есть, очень приятный серпантин, который такой... Он задумался для того, чтобы туда поднимать зеркало огромное. И оно должно, будет, должно было ехать в нежных условиях. Поэтому серпантин очень-очень приятный. И Саша, опять же, это жена моя, поездила там наверх. Я поездил вниз. Классно. Вообще восторгические ощущения. Вокруг тоже там дороги построили новые. Ездить приятно. Мы успели сплавиться на этих, как называется... Короче, по горной реке на лодке. Очень прикольное ощущение. Хоть и несложно было. А также попробовать небольшой джиппинг. Это когда ты едешь на уазиках километров 15 за, типа, полтора часа по дорогам. Ну, точнее, дорога... Я не назову это дорогой. Ну, то есть, мини бы там вообще не проехал. <смех> Никакой даже типа джип. Это, это что-то нечто очень прикольное, но я повторять не хочу. Смотрели на водопады, потом приезжали в горные реке, там пили чай самоваров. Это, опять же, все организовывается очень круто, дичайшего. Ну, то есть, в некоторых моментах картинка вокруг была как будто из National Geographic. То есть, где-то гора с ледником, где-то просто горы красивые. Вот сейчас я пока рассказываю, вспоминаю эмоции, что-то за гранью, безумное, офигенное ощущение вот именно от места, где ты находишься. Была у нас встреча с космонавтом, который дважды слетал на МКС и сейчас пойти третий, и он показывал презентацию про принципы успеха, принципы космонавта. И интересная презентация, особенно ее визуальное оформление, потому что видно, что он делал ее не в PowerPoint, а была команда людей, которые делают 3D-графику, всякие видосики и все остальное. Меня это немножечко смущает, потому что я вижу в этом суперкоммерческий проект, но это мои загоны внутренние. Были дико интересные рассказы именно про... Как там наверху от пер... из первых уст услышать, и мне понравилось, что ракета э, Союз, на которой Союз, короче ракета, на которой он взлетал в космос дважды, э, она была выкрашена в красный цвет кра... и цвет Феррари, э, ну и там был значок Феррари. Э, и в этом была шутка, ну там короче это отдельный нюанс. Но почему я про это вспомнил? Потому что после Архиза мы вообще когда туда по... начали ехать мы посмотрели карту, а там от Архиза, вот если по прямой до Сочи, 80 километров. Но к сожалению, прямой дороги не существует, там горы. Ее только строят, и она будет в длину в районе 200, потому что, опять же, это серпантин. Но можно объехать эти горы Кавказские и попасть в Сочи. Это там типа 670 по-моему, километров. А это было условно 21 число, когда мы заканчивали программу с Мини. А 20 Четвертого уже начинались Свободные заезда и Гран-при Сочи Формулу-1 А я и моя жена Дичайшие фанаты формулы 1 Но, к сожалению, оказалось так, что билетов уже не было Все были распроданы достаточно давно Мы думали купить изначально давно Но решили, что, блин, что-то Как-то вряд ли получится и забили А тут за неделю до Гран-при Надо билеты Я начал везде писать, думаю, так Я тут в блогерский тур съездил, может мне как блогеру Намутят еще и билеты на Формулу-1 Ничего оказывается. Мне пишет э, компания Red Bull и спрашивает, а за кого я болею. А в целом я за Red Bull в этом сезоне болею достаточно сильно, потому что я хочу, чтобы Макс наконец-то победил, а не Льюис э, Хэмилтон. Но это для тех, кто опять же в теме. Вот. И говорю, ну в целом да. Они говорят, так давайте э, мы как-нибудь попробуем помочь. Э, потом параллельно мне пишут ребята из... Э, Розгонок. это компания, которая организовывает непосредственно формулу, потому что оказывается, что меня читают ребята из, короче, из СММ отдела, который им помогает, и в общем очень мир тесен, бла-бла-бла, нам помогли, намутили два билета на третью трибуну, я всем дичайше благодарен. И мы едем на «Формулу». Ну, в процессе, как бы, когда мы едем на «Архиз», мы в это время понимаем, что едем на «Формулу». Снимаем квартиру недалеко от этого места и рвем из «Архиза» в Сочи. Там, конечно, есть нюансы с дорогами, потому что и путей много, но правильный только один, потому что в некоторых местах дорог типа нет, и это тоже отдельный опыт. А я такой думаю, блин, ехать типа 600 или там, 700 километров, а пишут по дороге что-то типа 11 или 12 часов, может даже больше в дороге провести, по-моему, даже больше часов в дороге. Думаю, как-то, ну, как-то странно. Ну, то есть, сегодня вот 1100 километров, с учетом того, что мы не совсем правильно выбрали путь по Москве и так далее, мы проехали за 11 часов, это 1100, а тут 700 километров и меньше. Думаю, что-то странное. А когда мы подъехали к Джугбе, Джукбга как-то я неправильно называю это слово, населенный пункт. Короче, это начало дороги от, короче, вдоль побережья, Черного моря к Сочи, я понял, в чем заключается прикол 400, точнее 200 километров за 4 часа, в том, что там охренеть какой серпантин, сама дорога хорошая, но она прикольная, наверное, первый час, даже первые 2 часа, но когда начинается дикий ливень, сумерки, и ты едешь уже как бы часов 8, уже вообще не смешно. Uh, я не понимаю, как люди там живут, потому что доехать откуда-то, куда-то, это либо дикие пробки, которые находятся между Сочи и Адлером, потому что там всегда дороги стоят просто, ну, всегда, сколько я не ездил, всегда стоят, либо uh, ты едешь по дичайшим серпантинам. От которых даже меня за рулем укачивало, То есть настолько хреново Может, опять же, я не адаптирован, не привыкший Но это такой себе опыт В Сочи мы не тусили нигде Потому что я не фанат, честно говоря Этого места съездили на Красную Поляну Ну и просто, чтобы отметиться а Все время ездили, соответственно В Олимпийский парк Потому что там гран-при И сейчас будет блог про Формулу-1 И потом обратно про дорогу, в которой есть Опять же, что рассказать формула 1 Начну с конца, с резюме. Во-первых, это была, наверное, самая интересная Ну, это была точно самая интересная гонка Среди всех гонок, которые были в Сочи И одна из самых интересных в этом сезоне В принципе, я думаю, за долгое время Это был восторг И я дичайше счастлив, что я попал именно на эту гонку И был там Вот вживую я это все видел И я смогу об этом рассказывать, как говорится, детям Ну, я считаю, что это была легендарная гонка Это вот мое мнение это вот вывод. По поводу самой организации. На мой взгляд, все клево. Ну, то есть, ты туда доезжаешь вообще легко. Куча парковок, оказывается, я ездил. Я думал, что я нигде там не перепаркуюсь. По факту, куча платных парковок. Есть деньги, приезжай, пожалуйста, смотри. А в целом, все, что касается «Формулы-1», там... Слово «дешево» — оно отсутствует. Ну, то есть, в принципе, это королевские гонки. Там бюджеты у команд безумные, все дорого. И рассчитывать на то, что там, в принципе, может быть что-то дешевое, ну, как бы нет. Поэтому за день гонок, который мы там самый, самый долг... Нет, не день гонок. Больше всего времени провели во время пятницы, по-моему, да. Мы отдали 800 рублей за платную парковку пробыв там практически весь день. В остальные дни это было рублей 200-300 за день. Ну и, короче, нормально. А мы открыли для себя, наконец-то, электросамокаты, потому что расстояние там безумное, типа, от парковки туда идти километр. И самокаты, оказались, что дико выручает. Я до этого на них никогда не ездил, каюсь. Это прикольный опыт. И ты, когда идешь пешком, ненавидишь самокатчиков, а когда едешь на самокате, ненавидишь людей, которые заходят на велодорожку. Непонятно, зачем вы туда идете. Ну, ладно. С точки зрения входа я, честно, удивлен и очень приятно. То есть система сканирования QR-кодов работала супер быстро. Проходили мы всегда даже в самое такое пиковое время моментально все контроли. Очередей не было. Вот именно вход-выход просто. Я, я, я думал, что мы там стоять будем по полчаса минимум, честно говоря. Все хорошо залетали. Мы были в первый день... В четверг нам опять же повезло, организаторы намутили а, проход по питлейну, причем категории VIP, это значит, что это была отдельная очередь, и мы прошли дважды. Что такое питлейн? Это место, где у всех команд находятся боксы, и они делают а, питстопы, когда машине меняют колеса для людей, которые вообще далеки от гонок. А, и это просто место силы, культовое. То есть я шел, я просто порами своих, своей кожи пытался впитать, что я нахожусь в каком месте. Не знаю, я, я наконец-то почувствовал, что такое быть фанатом и находиться там, где, ну, типа, ты видишь это только по телеку. Очень круто. Ну то есть на расстоянии вытянутой руки, ну на трех расстояниях вытянутых рук находятся у тебя болиды, что-то с ними делают прямо сейчас. То есть, ну там команда завершает последнее приготовление, а ты идешь. Тебе все громко говорители везде говорят о том, что останавливаться запрещено. Всем, разумеется, плевать, все фоткаются, снимаются и так далее и вообще. А самое прикольное, что когда мы туда только начали подходить и ждали своей очереди, мимо шел Фернандо Алонсо, а это типа легенда. Я его раньше не сильно любил, потому что я болел за Шумахера, они между собой ну, не то что конфликтовали, а соревновались. Но идет Алонсо, такой, вау, и сейчас пришел курьер, и моя собака об этом радостно говорит, и ты просто видишь его, вот это прикол, вот это, конечно, да. Насколько я понял по контексту, опять же, это просто организаторы разгонок безумные молодцы в том, что они выбили право. Ну, как бы Сочи, чтобы Пустили людей на питлейн Там пустили 3000 человек Типа, по-моему, 10% от всего проданных билетов Но это, по-моему, первый раз За вот постковидное время Когда вообще кто-то пошел по питлейну Потому что раньше люди ходили Это были отдельный билет, по-моему А сейчас никого не пускают, потому что, боже мой, ковид Как бы, ну, нет и мы пошли, и это ты идешь просто, вау, Феррари стоит, Мерседес стоит, ХАС стоит, короче, все эти команды мы прошли один раз, потом говорю, давай еще раз пройдем, потому что ну, мы можем, еще раз прошли, я просто, ну, это что-то нечто, короче, кайф, кайф какой он есть, пилоты ходят, и это классно, походили по мерчу, вот по поводу мерча хотел отдельно сказать, я думал, что приеду и типа вот мои деньги, заберите их все, я буду ходить в мерче весь. Я ехал подготовленный, у меня есть красная футболка, опять же, фирмовая э, Ferrari. У жены есть Макларен, но она ее... А нет, тоже Макларен есть, второй вот сейчас приедет. Я болею, соответственно, как бы главный фанат для меня Ferrari. Вообще я болею за Феррари, Макларен, Ред Булл... Как... Все имена забыл Да я, короче, болею практически за всех, кроме Мерседеса Вот так это назову а, Ну, еще не понимаю, как можно болеть за Альфа Таури и за а, Альфа Ромео Это мне странно, не понимаю, зачем это дочерняя команда, фактически Вот, за всех остальных болею Пошли покупать мерч, и оказалось, что он, ну, мягко говоря, ну, неинтересный. То есть, футболки прям стоят дороже, чем на официальном сайте типа Ferrari Хотя, казалось бы, с доставкой купить футболку из Италии в пакетике красивом дешевле, чем на месте. Примерно в два раза. Очень странный опыт. У Макларена вообще практически никакого мерча не было. То есть, либо был старый, у пилотов отдельного мерча вообще не было никакого. И ты на это смотришь такой... А как так-то? А, я купил зонтик за 6000 потому что дошел в Феррари, ну, потому что я буду всегда с ним ходить. Ну, и в целом и тепочку. А, черную, потому что оказывается, что черный лучше, чем красный, хотя, ну, ладно, это отдельные детали. Такие дела. В остальном по зонам активности в целом интересно, ну, для того человека, кто... Там в первый раз, потому что в одном месте можно поменять колесо болиду. Такая зона была у Red Bull а и в целом у организаторов. Самая интересная, на мой взгляд, зона это симуляторы, ну, как бы полноценный симулятор формулы, где ты можешь вот прямо сесть, перед тобой экраны, как бы кабины, и ты можешь проехать круг, соревнуясь с другими, назовем это так, гонщиками. Жалко, что такая зона как бы одна, я не знаю сколько там было болидов, штук 6, либо 8, очередь туда стояла вообще всегда. И ну, попробовать хотелось бы. Хотелось бы таких зон не одну, а типа 10, чтобы был хотя бы небольшой шанс туда порваться Ну, какие-то фотозоны и так далее. Ну, детали. было понятное дело, еда не сильно много, но в целом людям хватало, и даже мы успели съесть по ходу догу ну и что сказать, все было норм. Все равно люди, я, по крайней мере, пришел туда не для того, чтобы есть, а для того, чтобы смотреть на гонку. А по поводу самой гонки. Я был на сессиях свободных заездов, на квалификации и непосредственно самой гонке. Первый раз в жизни на, в принципе, гонке Формулы-1. До этого всегда смотрел по телевизору. Эмоции двояки. С одной стороны, вау, перед тобой прям едут гонщики. Мы сидели на третьей трибуне. Это такая трибуна на очень быстром повороте, круговом, затяжном. Очень интересное место. Но, наверное, если ехать в следующем году, то я бы выбирал вторую трибуну. Мне кажется, она самая интересная, потому что ты видишь в целом и стартовое поле, и очень медленный поворот, на котором очень много обгонов происходит, и как бы движуха есть. Болиды носятся. Шумно, не так громко, как меня предупреждали, потому что я купил беруши, конечно же, на всякий случай, как бы, о, а вдруг будет очень громко, мне придется бежать и покупать беруши, чтобы не тратить время, я купил заранее, но на саму Формулу-1 они не требуются. Вот Формула-2 и Формула-3, там оказалось, что болиды даже издают больше шума, и там они прям... Гремят, и если смотреть на них, то беруши действительно потребуются. А, понятное дело, что машинки проезжают мимо тебя очень быстро, и большую часть времени ты смотришь на экран, который стоит где-то перед тобой. Экраны есть, экраны в целом большие, но проблема неожиданно даже две проблемы первое абсолютно ни хрена не слышно ну то есть комментатор который надрывно что-то пытается тебе рассказывать ну, местный не попов другой а именно которые внутри ну хотя и попов там же сидит рядышком почему-то другой комментатор так вот он пытается вести и рассказывать что происходит на гонке но ничего абсолютно не слышно. А когда чуть-чуть слышно, абсолютно все убивает эхо. То есть стоит очень много мегафонов, не знаю, как их назвать, короче, больших громкоговорителей, которые направлены в разные стороны, и звук такая штука, которая отражается от разных поверхностей и создает эхо. Я не знаю, как эту штуку победить, я не знаю, как происходит на других автодромах, но можно быть готовым к тому, что ты будешь сидеть в шуме, но не слышно ничего. И это очень грустно, потому что, ну, смотреть просто, как ездят машины, не понимая контекста, не слыша переговоров пилотов, переводов, чего-то подобного, какой-то внутренней информации, очень-очень печально. Это можно было бы как бы забить, если включить трансляцию параллельно. И я так делал, ну, допустим, я включил Матч ТВ, трансляцию на квалификацию. Тогда еще интернет работал, потому что во время гонки он просто сразу упал и поднялся только, когда она закончилась во время трансляции включая, точнее во время тренировки включаешь а, а, трансляцию и оказывается, что трансляция по телевизору опаздывает. Ну у меня опаздывала на 50 секунд в среднем. У ребят рядом опаздывало чуть меньше, секунд на 30. И опять же, когда ты видишь глазами, допустим, что обгон уже произошел или что пит-стоп какой-то медленный или что-то еще, а, а, а услышишь ты об этом только секунд через 30 мозг ломается и в этой ситуации получается что ты одновременно должен следить и за машинами которые проезжают мимо тебя а за экраном и пытаться еще смотреть в телефон и мозг просто рвется в клочки в этот момент ну то есть невозможно так анализировать гонку и третий такой микромомент. я абсолютно не понял почему так но на экранах как бы идет трансляция вот Та, которая по телевизору, но усеченная как будто бы. То есть там нет э, статистики, ну вот, э, там, список пилотов, и рядом с ними нет э, временных интервалов друг от друга. Э, нет э, на каких колесах они едут, нет э, пит-стопов, ничего этого нет. Очень редко снизу появляется какая-то графика и все. Даже лучший круг не видно, ну, то есть он временами появляется и все. И вот я не понял, почему. То есть ты видишь просто картинку без всей статистики. А в Формуле-1 вот эти вот все нюансы, это ну, безумное количество э, времени, во-первых, занимает, чтобы туда смотреть, а во-вторых, это очень важно. Ну то есть то, что едет, не знаю, первым Норрис, а вторым Хэмилтон, это, конечно, прикольно. Но то, что между ними было, допустим, 10 секунд от э, разницы, а сейчас стало 8, вот это вот намного более важная статистика. Ты этого тоже не видишь. Соответственно, атмосфера шикарная. Вообще ты вовлечен и все очень круто. Но при этом статистики, информации очень мало. Ну, то есть гонка была в этот раз настолько динамично, настолько там было много событий, особенно когда под конец пошел дождь, об этом сейчас поговорю, что мы пришли просто, <laughs> приехали после гонки домой и посмотрели трансляцию вот в записи, чтобы понять, что же там происходило в разные моменты. То есть результат я знаю, но почему так произошло, не знаю. Я пошел просто пересматривать, настолько было непонятно и интересно. По поводу дождя. В четверг была обычная погода, в пятницу было прекрасное солнышко, вообще восхитительная погода, хотелось идти, как говорится, купаться. Но все знали, что в субботу будет нечто, будет просто а, тропический ливень и всех смоет. И в целом до этого тоже как бы, дожди были, и когда мы уезжали, тоже были дожди. В этом верилось плохо, но прогнозы говорили однозначно. Утром, в субботу, когда должна быть Квалификация много разных гонок Мы просыпаемся, за окном просто Ну Природа пытается смыть все, что построил Человек, я ее в этом, честно говоря, понимаю Потому что в Сочи красиво все Куда не притронулся человек, на мой взгляд То есть все Остальное, очень редкое здание Тебя не вызывает негатива Какая-то как будто бескусица Натыканная на бескусицу и отсутствие Каких-то денег, желаний сэкономить Короче, жесть, ладно, отвлекся Погода пытается смыть Сочи, мы пытаемся понять, что же делать, отключается электричество, вообще веселуха. но потом в несколько этапов, когда как бы хлоп, солнышко появляется и солнышко появляется даже в 2 часа дня квалификация в 3, мы такие, окей, рвем когти, в Сочи всегда пробки, еле успеваем доехать на квалификацию, смотрим, и после нее тоже начинается там плюс-минус дожди, то есть квалификация прошла, это просто было чудо, как она успела э, завершиться вот за такой срок, и э, что дождь не накрыла очень сильно, потому что до этого была гонка недавно в СПА, которую мы сидели все часов 5 перед телевизорами, болельщики сидели часов 5 на трибунах, потому что доехать туда, мягко говоря, проблематично, а гонки так и не состоялась ждали, 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 и в итоге гонки не было. Очень прикольно. Все боялись повторения такой же истории в Сочи. Но э, воскресенье дождя нет. Все, в принципе, трасса, условно говоря, сухая. Э, но есть информация о том, что дождь пойдет в одну... Гонка начиналась в три... Либо в 3.10, либо в 3.30, либо в 4, либо в 4.10. Короче, вроде дождь должен пойти во время гонки. А дождь во время гонки, если он не сильный, это всегда очень весело, потому что тактики, кто меняет колеса, кто как, вообще скользкая трасса, очень много дает этого хаоса, и гонки становятся непредсказуемы, и от этого очень интересны. А, уже идет, по-моему, 47-й круг Из 53-х Дождя все еще нет А мы сидим на трибуне, которая смотрит буквально на море Ну, то есть перед нами вот этот фател, Который был олимпийский Все выглядит, кстати, очень круто Вот Олимпийский парк выглядит, конечно, круто Гигантомически, я не знаю, как назвать правильно Короче, а, находиться там Можно только на электросамокатах Или другом любом способе передвижения Потому что он очень большой И ходить пешком там невозможно Но красиво и на нас идет туча Она идет долго, долго, долго И в итоге доходит И все, вся атрибута такая О, Дождь, 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 дождь Что-то сейчас будет Начинает немножечко, немножечко Потом мы уже одеваем дождевики Надеваем а Он Начинает идти все сильнее Гонщики никто не меняет колеса Потом происходит то, что произошло Вообще невероятные события, Когда первый человек откатывается Который должен был первый Норис победить первый раз За свою карьеру С первого места Он все время лидировал Откатывается на седьмое На восьмое, а потом на седьмое а, с 20 места ферстапин прорывается аж на второе. Ну, то есть он и так был высоко, но прорывается на второе за счет классного пит-стопа. А, Сайнс, это Феррари на третьем месте. Леклер, наоборот, падает. Короче, вообще невероятный круговорот событий. Все орут, просто ручки потеют. Мы сидим под ливнем. А только гонка заканчивается, а дождь проходит. Это была космическая удача, назовем так. То есть то... Насколько дождь попал в тайминг, это невероятно, то есть это просто сделало гонку из просто очень интересного, то что было много обгонов, несвойственно для трассы в Сочи, стало культовой и все-таки вау, просто восторг. Даже выйти получилось достаточно свободно и просто с этапа. Там были параллельно концерты, конкурсы, активности. Короче, было много движухи. Мы даже сходили в музей автодрома, и там было просто... Первая часть музея – это мекка фаната Феррари э, и очень интересно. Ну, короче, э, мне понравилось, что музей про автомобили, даже в большей степени не про автомобили, а про все, что рядом с ними связано. То есть, вот здесь вот журнальчики перели, здесь вот еще что-то, здесь э, мой любимый экспонат – это, э, как он называется… Пакет подарочный Феррари на 70-летие Марки или что-то такого, там, с какого-то события, который осторожно упакован, есть сертификаты, все такое, и даже рядом подпись есть. Да, типа, кажется, что это бред, что сейчас этот пакет, как он выставляется, но поговорим с вами, там, через 50 лет и все такое. Короче, очень прикольная тема, и самой иронии там хватает. Мне это очень сильно нравится. А, вот, про формулу я вроде бы как закончил. Стоит ли оно своих денег? Такой вопрос мне часто задавали, потому что я все это дело транслировал активно в сторис, потому что, во-первых, я дичайше кайфовал от того места, где я нахожусь, а во-вторых, рассказывать мне больше, по сути, нечем было, потому что маркетингом я там не занимался. На мой взгляд, можно туда ехать по двум причинам. Первое, ну, потому что ты никогда не был, не была. И просто интересно, хочется понять, что это такое. Ну, и сходить можно. Предварительно, конечно же, если Формула-1 вообще никогда ничем не интересовался, стоит посмотреть, типа, три сезона Drive to Survive от Netflix, и тогда прям кайфанешь. А второй вариант, это когда ты фанат. Ну, потому что увидеть, типа, болиды и все остальное, это уже возможность вот вживую все это увидеть, перепол... перевешивает вообще все плюсы, которые есть. есть. Это однозначно. А поеду ли я еще раз? Скорее всего, да, потому что в следующем году в Сочи будет последняя гонка, а потом будет в 2023 году гонка уже в Санкт-Петербурге. И я этого вообще не чаще жду, потому что ты просто встаешь и едешь на гонку, потому что ты находишься в Питере. Это билеты куплены, мне кажется, в первую секунду, как они появятся. Кстати, билет на Сочи 22 уже есть продажа. Цены что-то, как-то, я думал, не будут ниже. Не суть. А стоит ли оно своих денег? Я думаю, да. То есть, единственный момент, который мне действительно не понравился, это история с анализом гонки внутри, на в моменте. То есть, не хватает просто информации. И я не понимаю, можно ли это как-то решить в принципе технически, потому что телевизионная трансляция, судя по всему, отстает всегда. А, а вот проблема с экранами опять же, скорее всего это не организаторы, скорее это всего с очень ну, э, фишка формулы вот так вот показывать информацию, потому что не они принимают эти решения, не организаторы, и у всех везде так идти типа по всем норм мне писали люди, говорили, что и на главной трибуне такая же история, в принципе, везде, возможно, в теории следить за какой-то такой информацией через приложение, там, формулы, но у меня не работал интернет, поэтому, ну, опять же, это скорее мой оператор виноват, поэтому не вариант это грустно, то есть реально ты приходишь, кайфуешь, а потом идешь и досматриваешь формулу по телевизору, поэтому на мой взгляд на все ответы, от, точнее на все вопросы ответ да, и там действительно классно, ну и по крайней мере можно потом рассказывать всем, я был на формуле 1, это круто, мне так кажется а, Такс и глава 3, возвращение домой, потому что нам предстоял путь из Сочи в Санкт-Петербург даже по карте, когда ты смотришь прокладываешь маршрут, это до хрена. То есть там типа тысячу с хреном километров в первый день и тысячу во второй день. И это много. Причем первый день намного более сложный, потому что мы решили ночевать в Воронеже и от Воронежа до Москвы, от Москвы до Питера дороги, ну, очень хорош. Особенно от Питера до Москвы. То есть, в принципе, там везде классная дорога. Только надо как-то решить проблему с Москвой, как ее объехать. А вот из Сочи доехать до Воронежа, вот здесь уже есть нюансики. Потому что тебе, опять же, надо ехать по этому серпантину. Потом объезжать Ростов. И ну, не все там гладко так бы, как хотелось. Мы выехали в 5 утра специально, чтобы успеть доехать до Воронежа, ну как бы за день, навигатор говорил нам ехать 14 часов, и он соврал. Обычно все обгоняют навигатора, в этот раз он соврал, но не по, по независимым от него причинам. В чем контекст? У нас низкопрофильная резина, очень низенькая, 18-дюймовая, 235, что-то W35R18 ее название, и я всегда резину стараюсь беречь, потому что, опять же, надо понимать историю взаимоотношений меня и моего мини. Первый раз, когда мы поменяли, мы купили автомобиль, наш автомобиль на зимней резине, она 17-дюймовая, отъездили там какое-то время, все нормально. Потом поставили вот 18-дюймовую, которая тоже шла в комплекте, летнюю. И через 10 километров после того, как я поставил эту резину, я ее пробил. Убил, точнее, левое переднее колесо. А, вот знаешь, когда едут и срезают этими а, крокодилами асфальт. И потом такие остаются. Типа, вот здесь есть асфальт, потом нет асфальта, потом опять есть. И не всегда его срезают гладенько, а иногда бывает такой стык. И вот в этот стык мы убили колесо. Оказалось, что а, на шиномонтажке, где я менял колеса, их не подкачают. Типа, поставили новые, и все, и зачем их подкачивать? А я даже не знал, что надо проверить. Неопытный водитель. Вот. И за это убил колесо. И потом очень сильно всегда переживал. Потом еще прокол был. Короче, я прям все время, ну, как бы боялся дышать даже на колеса. Тут мы едем. Уже проехали, получается, там почти 3,5-4 тысячи километров за нашу дорогу. Остается последние две. Вроде бы все хорошо с колесами, но когда мы ехали в Архиз, у наших ребят в колонии, ну, не у, конкретно не у наших, по-моему, в колонии, но в целом вот из 20 машин, которые были с нами, колеса у кого-то пробивались, по-моему, 3 или 4 прокола было за всю дорогу, там была благотехничка и все, всем помогали, поэтому как бы шанс такой есть. Запаски у меня в мини нет, докатки нет, есть баллон с такой фигней, которую закачиваешь как бы в колесо, она что-то там заделывает и потом можно доехать куда-то, километров 60. Окей, едем, проезжаем эти дурацкие серпантины. Дожди валят, как обычно, еще ночь. Ну, нормально. В целом, везде еду аккуратненько. В паре мест вот были эти дебильные, опять же, вырезанные асфальты. Я их почти заметил, затормозил. Но такие удары небольшие, я назвал бы их так, были. То есть, пару раз что-то ударило машину. Окей, а, проходит еще время. Мы едем дальше. Заканчиваются эти жесткие серпантины. Начинаются небольшие серпантины, где кто ездил в Сочи, понимает, что... После Джугбы а, есть а, еще километров, наверное, 50 до нормальной трассы полноценной, а, где идет три полосы. И то есть средняя полоса – это полоса обгона то для тебя, то для а, встречи. И ты вот едешь все время с такими ускорениями. Опять же, там дожди. Но ты едешь постоянно в режиме ускориться, затормозить, ускориться, затормозить. Вот я к чему все это описываю. Что после этого... Всего напряженного пути, дальше мы останавливаемся сразу же на заправке, чтобы поменяться водителем, потому что у меня жена тоже получила права, она тоже очень сильно любит водить и как бы окей, вот едь ты дальше по а, хорошей трассе. Мы останавливаемся, заправимся, все, подхожу к машине, вижу, что заднее левое колесо спущено в ноль, то есть оно стоит в принципе на диске. И в этот момент я понимаю, во-первых, что, ну, это проблема, а во-вторых, я не понимаю, сколько времени мы едем на таком колесе, буквально, потому что реально последний раз, когда могло что-то такое произойти, это было, ну, часа полтора, может быть, даже больше. И за это время я проехал, ну, в районе, там, сотни километров, и были разные там ситуации в горах, когда надо было вот на этих полосах обгона обгонять и разной скорости. Ну, и опять же, когда ты обгоняешь, ты часто превышаешь установленный лимитом, как бы, ПДД скоростные режимы, и это был дождь, а у меня нет колеса. Мне, честно сказать, в тот момент было не по себе. Причем я вспоминаю, что я ехал и говорил, блин, что-то машину водит, подскальзывается то ли на э, разметке, то ли какая-то там битум. Короче, я об этом говорил, что машину как-то водит и ехал аккуратнее, чем обычно. Колеса, короче, нет фактически, ну, подъезжаю, накачиваю, понимаю, что она особо не подкачивается, ну, окей, ладненько. Вокруг нас везет, что есть населенный пункт, мы едем туда, наш монтаж, приезжаем на первый, это грузовой, говорят, мы ничего не починим, ближайшие полтора часа, едем дальше. Едем со второй, какую-то т... по колдобинам засираем машину, то есть за все время она была чистая, тут засираем ее в слене, а, чтобы бы там под... сделать? Никто не знает, где шиномонтаж, там где шиномонтаж, говорят, он не работает. Едем в третий, он вроде работает, а, и даже колесо снимают с трудом, потому что низкая машина, а, в итоге что-то мучается минут 10-15, не могут достать колесо, он а станком, говорят, мы только диск побьем, давай едем на следующий шаномонтаж. мы не можем тебе его снять, низкопрофильная резина. Едем на следующий, он оказывается нормальным, там мужики все снимают, они вообще дисками занимаются и так далее. Говорят, ну, походу, к лесу трындец. Внутри две шишки, одна из них, вот как раз-таки от удара пробита. А, давай, как бы, ну, попробуем что-то залатать. А, снимают покрышку. говорит, ну, все, покрышка точно не жилец. А мы можем чуть-чуть подлатать, но это вообще без гарантии. Непонятно, насколько хватит. Понятное дело, что таких покрышек у них нет, и когда мы начинаем искать такую покрышку в Краснодаре, находим в одном месте и то единственное, ну то есть одного фирмы, какую-то, я не знаю, что это такое, половиной тысячи стоит с тем учетом, что мои колеса стоили в районе 8-9, и я понимаю, что это не те колеса, на которые я хочу менять вот свои. То есть мне надо купить одну покрышку, поменять ее, доехать до Питера и тут уже разбираться, придумывать, какие колеса буду ставить, не знаю, ранфлет поставлю, ну и менять их все в круг, потому что эти уже отъездили типа два сезона в активном режиме и проехали в целом много, наверное. Я бы еще ездил третий, но такие ситуации, я не хочу, чтобы у меня спереди была одна резина, сзади другая, короче, это какая-то странная история. Отзваниваюсь, все, можно приехать, можно поменять колеса, да, у меня типа есть свой шиномонтаж, это тоже важный нюанс, есть э, покрышка, надо туда добраться, надо добраться до Краснодара, туда ехать километров 60, я говорю, ребят, давайте поставим какую-то заплатку, чтобы я просто доехал. Говорит, хорошо, поставили, мы выезжаем на трассу, едем сначала не спеша, потом обычно. Короче, едем в режиме, ну, обычной машины, не боевой, назовем так, без обгонов, но просто спокойненько едем, не 60 километров. Доезжаем уже до Краснодара, едем по какой-то объездной дороге, подъезжаем, я не помню, короче, там есть такой автомобильный городок. И вот прямо перед ним у меня было приоткрыто окошко, я слышу, колесо пошло нафиг. Не выдержала, начинает стучать, потому что там опять же заплатка, и вот в этот момент я понимаю, что колесо пустое. Просто в ноль ушло. Останавливаюсь, ну что делать? Вызываем эвакуатор, он едет минут 20-30, повезло, что быстро. Эвакуаторщик оказался странным персонажем. Не ребёнка затаскивал машину, сказал «заезжай». причем я делал это в первый раз под углом, ну ладно, заехал. Потом он едет и курит в салоне, из-за чего на второй сигаретке, когда он курил уже не на трассе, вытягивала хотя бы в городе, в пробке, мы поругались. Я говорю, как бы можно не курить? Хорошо. Он был напряжен. Краснодарский пробки — это отдельный вид наслаждения. Ехали мы час-полтора до точки назначения. К концу он начал говорить о том, что у него вообще-то аллергия на собак, и у него нос чешется, и вообще все такое. Короче, что-то мы ему не разрешение спросили. Короче, странный человек. А на месте, где надо купить колесо, нам говорят, что ну вообще у нас как бы шиномонтаж не работает и надо ехать к соседней, там типа метров 300. Я думал вообще уже сгрузить машину, поехать ну на пустом колесе, но думаю, ну если мы ее не сняли, давай доедем. Это стоит еще 500 рублей, то есть 2500 было доехать сюда, а теперь смена адреса, это еще 500 рублей. А, короче, мы там уже дальше ругались, я уже пошел на принцип, чтобы мне выписали кассовый чек и так далее, ну... Я уже сам психовал, потому что это заняло суммарно все очень долго. Нам там поменяли колесо, мы приехали, заплатили за это 3000, я пожелал ему всего хорошего. В целом, колесо потерянное стоило, наверное, часов 4 минимум. С тем учетом, что мы к этому моменту проехали в районе 200 километров. То есть мы не проехали ничего относительно общего расстояния. И впереди еще пилить много. Едем дальше под Ростовом. Какая-то на съезде бесплатной дороги безумная пробка из-за ремонта. И мы стоим просто, ну, практически не двигаясь, в районе часа. То есть 100 метров мы проезжали час. Это уже было не смешно. Потом начались сумерки. Короче, мы приехали в отель в Воронеже в районе там 12 часов плюс, потому что дальше была платная дорога, очень хорошо подсвечена, очень хорошо пустая, там пытался уже догнать время, но в любом случае... Времени убилось безумное количество. На втором автопробеге таких проблем не было. Мы только перепутали стороны ЦКАДа, потому что я как бы начитался новостей о том, что ЦКАД построили в Москве, вбухали туда какие-то сотни миллиардов рублей. И это вообще объездная дорога. Я думаю, нахрена ехать через Москву, через МКАДа и все остальное, если можно, объехать через объездную дорогу. Навигатор со мной не соглашался Но я, я, я его убедил Мы поехали налево Надо было, оказывается, ехать направо Потому что направо типа платный цкат Который еще не введен в эксплуатацию 200 километров Кружок, но зато он прекрасный Бескамерный, вообще с, замечательный А налево мы поехали Этот скат небольшой кусочек был вот хороший, А дальше начались населенные пункты Дикие пробки, вообще ад И там тоже время потеряли много Но доехали Дальше Питерская трасса, там вообще хорошо а, уже у меня жена ехала, сидела сидел в телефоне, и как бы вчера мы были дома. Почему вчера? Потому что вторую часть подкаста я дописываю уже утром, <laughs> не выдержал вчера. А, такие как бы дела. Резюме. На машине ездить кайфово. А, то есть у нас пробег, вот я перед этим всем движухой ездил на автосервис, там, ТОшку провести, все дела, мне как раз бросили вот это вот количество километража, которое я проехал, и сейчас на счетчике 6000 то есть в районе там 6000 мы накатали за две недели. А, это классно. В машине ехать кайфово. Только есть особенность конкретно у нашего экземпляра. А, очень сильно скрипят тормоза, но не сами тормоза. Когда ты притормаживаешь заднего сиденья, оно в мини есть, а в мини-есть, наша собака мята сразу начинает скулить, потому что она, не знаю, короче, ей надо сразу вперед. Она любит сидеть впереди, мы не любим, чтобы она сидела впереди, потому что неудобно нам. А, это просто шутка, которую я понимаю, что объяснять шутку не сильно интересно. Uh, какие резюме? Летать на самолете намного удобнее и дешевле. Сто процентов. Я как начал считать, сколько денег <сёк> стоило топлива, хотя бы топлива на эту всю дорогу, uh, это просто много. Ну, потому что 6 тысяч километров, да? Uh, 6 тысяч километров со средним расходом по трассе от 7 до 9. Ну, так это назовем. Uh, 7-9 ну, в районе 10, да, на самом деле даже бывает. Возьмем, допустим, 10 для удобства счета. То есть 6000 километров а это 600 литров топлива ушло. Если мы примем 95 хотя бы за 50 рублей, вот так вот я считаю просто на ходу, и 1 литр стоит 50 рублей, то у нас получается... Да что, я что-то не то умножил? 30 тысяч рублей только на топливо. Когда ты заправляешься каждый раз на полторы-две тысячи рублей, ты этого не чувствуешь. Но когда ты понимаешь, что суммарно это реально было в районе тридцатки, ну, там, допустим, 25, как-то до Это с учетом еще постоянно на заправках надо что-то взять. Я люблю это дело, я очень люблю что-то покупать на заправках. А на заправках кофе, я не понимаю, почему он просто всегда хреновый. Я ни разу не пил хороший кофе на заправке. Не просто хороший, нормальный, сносный, такого даже слова нет. Он всегда плохой. А, и мы брали эти Старбаксы, холодный кофе, они стоят дофига, ну, короче, брали их. А, всякие энергетики, напиточки, что-то снеки, хот-доги и так далее, там, короче, нормально так еще прилетает сверху. Плюс жилье, ну, в Сочи стоило жилье, не помню, на неделю тысяч под 30 стоило или 25 ну, короче, какая-то такая сумма, неважно, еда туда-сюда, все обходится дорого, даже с тем учетом, что как бы дорогу в одну сторону, вот само жилье, еду нам оплатило, и это все было за счет мини. Если считать на самолете, слетать в Сочи, на двоих туда-обратно, ну, действительно, будет дешевле и быстрее, чем на машине. Это однозначный факт. А Удовольствие, конечно же, будет, наверное, меньше, с одной стороны, потому что тут столько приключений, столько контента, об этом можно рассказывать, потому что если бы ты слетал на самолете, ну, что тут рассказывать? Ну, то есть сел, взлетел, прилетел, ну, и, кроме каких-то от ситуаций, которые, как бы, я надеюсь, ни с тем из нас никогда не произойдут. А вот на машине висе, ви, ви, веселее. А на нас, допустим, на Скаде. А, Жигит какой-то на Ладе Калини чуть не въехал э, в задницу. Мы, я остановился достаточно резко на красном э, на перекрестке на красный свет, а он решил не останавливаться. Он решил, что он проскочит и думал, что я поеду на красный свет на светофоре, который уже загорелся красным, когда я начал тормозить, то есть вот такая ситуация была. И он каким-то чудом между нашей задницей и грузовиком просто проскочил и улетел вперед и затормозил метров через 15 после нашей машины, предполагаемой точки контакта. Это все было слишком близко и это реально стрёмно. А таких ситуаций на трассе как бы всегда случается много. Есть прекрасные грузовики, которые ждут, когда вот сейчас он подъедет. И, и тогда мы начнем друг друга обгонять, чтобы он скидывался в пол. А, но на машине приятно. Это комфортно, это твоя вот какая-то капсула, скорлупа, в которой ты едешь, слушаешь подкасты. Я отслушал, мне кажется, почти весь сезон, либо большую часть, точнее не сезон, а большую часть подкастов... Деньги пришли, дичайше ржали в голос, просто когда их слушаю, я давно хотел их послушать, руки не доходили. Слушали музыку и так далее, и это классно. А, главный вывод, от работы я, конечно же, не отдохнул, потому что надо было делать какой-то контент, потому что было очень много рекламы, у меня стояла в очереди, которые как бы уже были подписаны, потому что в отпуск я уехал спонтанно, так бы я хоть на нее не брал эти размещения. А, параллельно у нас же строится дом. И вот сейчас, когда я допишу подкаст, я поеду смотреть, что у нас там по строительству. Самое важное, что было в этом отпуске, что мы вышли из этой ситуации и немножко отдохнули, потому что до этого было очень негативное Поле, назовем это так, понимание, что сроки постоянно срываются, и очередные сроки сорваны вообще все, и это очень сильно давило. А тут мы про, это, про дом вообще не думали, и повезло, как бы выдохнули, поедем на, накапливать негатив повторно. Такое вот резюме, где я был весь этот две недели, сейчас Динэйти в подкаст начнет выходить в нормальном режиме. Спасибо, что дослушал, если ты его дослушиваешь. Услышимся с тобой в следующем выпуске. До да побочения.